0: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos un lunes más al Colonizador, el podcast que pretende ayudarte a lograr a alcanzar tu mejor versión. Y bueno, la verdad que primero de todo teníamos que darnos las gracias por eh, la acogida que tuvo el episodio de las parejas, sobre todo en, en el aspecto del género femenino, porque los oyentes femeninos han sido en esta ocasión mayores que los masculinos. Y bueno, en el episodio pasado hablamos de parejas y trajimos una pareja para... Para que nos contase su experiencia, etcétera. Y en el episodio de hoy vamos a hablar acerca del hombre blandengue. Y por ello hemos traído dos hombres blandengues, que son Charlie y Miguel. Presentados, por favor.
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí otro día más.
2: Eh, buenas a todos. Me siento
3: identificadísimo con el título de <risa> este podcast. Bueno, Charlie, Charlie ha sido ascendido a fijo, correcto, correcto. el otro día hizo un grandísimo papel, así que le damos las bienvenidas de nuevo a las oficinas, ya tiene un despacho con su nombre, así que <risa> nada, por más. Eso es, así que nada,
0: vamos con la intro y os contamos más. Let's go. Pues como os hemos dicho en la introducción, vamos a hablar del hombre blandengue. Hombre blandengue es un término al que hizo referencia al fari hace ya muchos años y pues muchos de vosotros no tendréis ni idea de quién es el fari. Así que Rafa nos lo va a explicar. A ver, el fari, eh, todas vuestras madres y vuestros
3: padres lo, con la, lo conocen, obviamente. Bueno, sobre todo vuestros abuelos. Es el típico tío que cantaba canciones alargando un montón los versos y que se ponía tu abuela para fregar los cristales de la cocina pues ese. Y le hicieron una entrevista en su momento, como en los años 80, 85, ya en la democracia, cuando había un gran debate sobre los derechos humanos, sobre el papel de la mujer en la sociedad y tal, y, e hizo un comentario que en ese momento pues, se consideraba como correcto, pero que ahora viéndolo hacia atrás pues no lo es tanto. Y era sobre el hombre blandengue. El término que utilizó es muy famoso, fruto también de esa entrevista, pero nosotros no le damos exactamente el mismo significado que le daba a él, pero, pero es un término con mucho enganche y que por eso yo creo que,
0: que hemos decidido que venía mucho al caso. Sí, ¿no? efectivamente. Ahora mismo estaréis escuchando las palabras
4: del Fari. Eh, yo lo que más valoro en esta vida es la mujer. Es la mujer y para mí tiene un sentido enorme. La vida tiene un sentido enorme con la mujer, sin la mujer. La vida no tendría sentido. Pero oh, la mujer es granujilla y se aprovecha mucho del hombre blandengue. No sé si se aprovecha o se aburre y entonces le da capones y todo. Porque es verdad, por eso digo que el hombre debe de, de, de estar en su sitio, y la mujer en el suyo, no cabe duda, porque la mujer tiene de esos derechos que yo respeto, y más tenía que tener, pues la mujer se lo merece todo. Pero, amigo mío, el hombre no de, nunca debe de balandear, nunca de, debe de, de estar ahí, porque además, ante otras cosas, creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí. Y al hombre blandengue le detesto. Ese hombre de la bolsa, de la compra, y... y ¿Qué te iba a decir? Yo, el carrito del niño con el coche, y venga sé qué... Eh, me parece bien Pero ya te digo que la mujer eh, Abusa mucho de eso, de la debilidad del hombre
0: Y recalcamos que nosotros No nos referimos a hombre blandengue como él se refería Como ha dicho Rafa, es un título con enganche Y nada más A ver, bueno, hay cierta verdad en las palabras del Fari Por lo menos desde mi punto de vista Otras no, otras que
3: están un poco... A ver, el término desactualizadas tampoco me gusta Porque la verdad es una y no cambia con el paso de los años Pero... Pero sí que a lo mejor tenía un punto de vista
0: distinto al que nosotros tenemos, aunque quizá en lo que es la base podemos llegar a coincidir Sí, bueno, una opinión acorde a la época que se vivía en aquellos tiempos El episodio de esta semana queremos estructurarlo en cuanto a cuatro puntos principales Lo primero, vamos a hablar de qué es un hombre blandengue, porque estamos aquí hablando de hombres blandengues y no tenemos una referencia para guiarnos, a continuación vamos a hablar de por qué es malo ser un hombre blandengue después vamos a ver más en profundidad qué vicios definen al hombre blandengue y por último como es costumbre en el colonizador Plantear un problema sin dar soluciones no sirve de nada, así que vamos a ver eh, cómo dejar de ser un hombre blandengue, vaya. Entonces, empezando por qué es un hombre blandengue. Yo os propongo un juego, entre comillas, de poner un avatar, vamos a ponerle un nombre que, que decíais vosotros, y, y definir eh, aquellas características que, que identifican al hombre blandengue, como hemos dicho. ¿Cómo, cómo queréis llamarle? ¿Juan? <risa> Juan, vale, Juan. Yo, cuando pienso en un en Juan, en el hombre blandengue, me viene a la cabeza, pues, eh, típico joven adolescente, ¿no?, que consume mucha pornografía, está todo el día masturbándose, está todo el día con una mujer de aquí para allá, evitando el compromiso a toda costa, entrega su vida a vicios como el alcohol, fumar, la fiesta, o sea, en resumidas cuentas, vive por y para el fin de semana, no tiene proyectos ambiciosos que ocupen su vida, no cuida ni su dieta, ni su cuerpo, ni su mente, o sea, que come hamburguesas a diario... No va al gimnasio, no lee ni un libro, está todo el día con el teléfono, es un egoísta, etcétera. Yo creo que el problema aquí reside en que cuando he dicho todas estas descripciones, seguramente a algunos de los oyentes del colonizador se le haya venido a la mente, eh, pues eso, gente cercana de su entorno. Pueden ser primos, pueden ser amigos, pueden ser incluso su novio, quién o sabe. Quizás ellos mismos. <risa> o quizás ellos mismos, <risa> efectivamente. Yo, sobre todo, el hombre blandengue, eh, quería hacer como
3: un, un paréntesis. No, yo no estoy pensando, cuando pienso en un hombre blandengue, en típica persona así, delgadita, tímida, que no levanta mucho la voz, que, que no se impone en los grupos sociales, que no es el más popular. O sea, yo no, cuando hablamos del hombre, vamos a definir como antítesis del hombre blandengue al hombre chat. No estoy pensando en un tío de 1,90 cuadrado tal. Yo, yo estoy pensando en un hombre que se respeta a sí mismo y que es consciente del potencial que tiene, tanto para hacer grandes cosas por su cuenta como para ayudar a los demás. Y, y desperdicia todo ese potencial que le ha sido regalado en virtud de, venga, pues placer, placer, placer y más placer que para eso es lo que hemos venido aquí a la vida, ¿no? Entonces, yo creo que meter es aclaratorio, o sea, si tú eres una persona que dices, joder, es que yo no me veo como el típico popular que se lleva a todas las chicas en la discoteca, que está súper fuerte, es que no tiene absolutamente nada que ver con eso. Ya te vamos a ir contando más en detalle, pero vas a ver como todas las cosas que te vamos a contar, las puedes aplicar en tu vida, sea cual sea tu
0: personalidad, tu físico, etcétera. De hecho, puntualizando lo que has dicho, Rafa, generalmente, como hemos visto en este prototipo de un dengue, que hemos llama Juan, eh, podría ser cualquier ligón de discoteca, de estar todo el día con una chica, todo el día de fiesta, etcétera, etcétera. De hecho, eh, es lo normal, ¿no? En plan el típico
2: flipado, a lo mejor, que, que, que no se preocupa por absolutamente nada, eh,
3: no el interior, pero sí que es como todo super, superficial, ¿no? hmm. Como que no hay importancia, nada. Típico que dice nada ah, como lo que está hoy en día así como bien visto entre la gente joven de yo paso de todo, tal, yo voy a mi bola, a mí no me importa nada. De hecho, hay como sobre todo en la, en la etapa en la que se pasa como de preadolescente a adolescente en la época en la que pasas de ser un niño así feliz, enganchado al amor de sus padres, etc. y pasas a ser como un tío independiente tal, tal, lo que se pone de moda es eso yo paso de todo, que el profesor me dice tal, paso ya, si, si a mí me da igual, pero que me pongan un parte guau, tal, pues los colecciono, tal ¿sabes? Entonces eh, vamos a dar cuenta como que eso es totalmente lo contrario como debería ser un hombre, un hombre
0: debe ser consciente de sus responsabilidades y aplicarlas en su día a día. Eso es. Una aclaración antes de seguir Quería recordar que el título de este podcast, aunque sea el hombre blandengue, todos los puntos que vamos a decir se pueden aplicar de forma general también a las mujeres. Y de hecho, vamos a hacer en el futuro un episodio dedicado exclusivamente a mujeres. Pero con esto, con que el título sea el hombre blandengue, no queremos que os vayáis porque muchos de los eh, malos hábitos que tiene el hombre blandengue o de posibles soluciones que pueda haber a ellos, los podéis aplicar las mujeres también. Así que era una puntualización que quería hacer antes de seguir al siguiente punto que es porque es malo ser un hombre blandín? Sobre todo porque lo que hablamos, eh, si recordáis,
3: si alguien había escuchado el, el tercer capítulo, es que la mujer debe ser un trampolín para el hombre. Debe hacerlo crecer, debe mejorarlo. Entonces, ¿qué mejor forma de hacer crecer a tu novio, a tu hermano, a tu padre, a tu hijo? Si, si es escuchando las cosas las que falla y pudiendo o sea, orientarle como hacia una mejor versión, quizá contra su voluntad en el sentido de que no se está dando cuenta de que le estás llevando por ahí pero porque ha sido tan inteligente de escuchar el, el colonizador... pues le puedes ayudar de esa forma, ¿no?
0: Mm. mira y Charlie como he dicho antes, os pregunto... ¿Por qué es malo ser un hombre blandengue?
1: El hombre blandengue se deja llevar mucho por sus instintos. Esto mm, se explicará más adelante... pero es como que responde a un patrón de eh, no pensar las cosas... dejarse llevar, guiarse por estereotipos... Eh, eso, pues el típico malote, el típico juerguista, el típico mujeriego... Que justo aquí estamos como, no denunciando, pero diciendo como que eso no es el prototipo de el hombre chat que ha llamado Rafa antes. No, sí, completamente. O sea, el, eh, al final yo creo que como
2: personas estamos obligados ahora mismo eh, a mejorar continuamente. O sea, es muy fácil quedarte la comodidad de, de bueno, yo hago lo que me gusta eh, sin saber qué me está afectando a mí. Y, y eso porque es cómodo, porque al final el, el tú mejorar como persona es complicado. Entonces, eh, por eso es malo, yo creo, porque eh, no estar en continuo mejoramiento eh, mejoramiento plan, como persona eh, al final te hace ser eh, débil en cierta parte.
3: Sí, porque lo que ha dicho Charlie antes yo lo, lo enlazaría. O sea, todos nos, nos dejamos llevar por algo. O sea, es imposible mmm, en el sentido de no dejarse llevar por nada. La cosa es que. Cada uno tiene poder de decisión de sobre qué nos dejamos llevar. ¿A qué me refiero con esto? Mm, hay hombres que se dejan llevar por el amor de las mujeres. Hay hombres que se dejan llevar por el poder del dinero. Hay gente hay hombres que se dejan llevar pues mm, por el amor de su familia, yo qué sé. La cosa es que tú tienes la capacidad de decir, vale, ¿sobre qué punto sobre qué principios, sobre qué hábitos me quiero dejar llevar? ¿Me quiero dejar llevar por el hecho de la aprobación? de la gente que me rodea, de la, de la sociedad, del entorno, etcétera. Pues sí, entonces pues tendré que salir de fiesta, tendré que ir al gimnasio para únicamente con el motivo de que las chicas me digan lo bueno que estoy, tendré que comprarme las mejores ropas, tendré que estar muy activo en las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo, y desde el colonizador, proponemos también una, un planteamiento de este tema desde un punto de vista de me voy a regir por una serie de principios que ahora mismo no puedo aplicar ni de broma, Plan, es totalmente imposible, pero que están como un objetivo, Ay, a largo plazo, lo estoy viendo así en el horizonte, y poco a poco voy a base de hacer un pequeños esfuerzos cada día, acercándome hacia ese objetivo. Y lo que me deja, lo que, por lo que me dejo arrastrar día a día, es por conseguir ese objetivo. Por ejemplo, si yo me he propuesto eh, no mentir en todo el día, y no mentirle a nadie, es muy probable que el primer año mientas diariamente además de forma bastante habitual. Pero tú ya eres consciente de que cuando mientes, lo estás haciendo mal. Entonces ya dices, vale, en la siguiente tal, o mira, si miento, el, cuando mienta, voy a corregirme a mí mismo y le voy a decir, oye, tal, no, que lo que te he dicho es mentira. ¿Sabes? Entonces, hay gener, haces un proceso como de, entre comillas, purificación, en el que poco a poco vas como eliminando esos malos hábitos y vas acercándote hasta, hacia ese objetivo. Obviamente es un camino más duro que el de dejarse arrastrar por el placer, pero al
0: final la recompensa es mucho mayor. Hmm. Vamos, yo, eh, digo, englobando lo que habéis dicho los tres, veo como... La, eh, el principal mal de ser un noble bandengue, digamos, sería una falta de... una actitud conformista y una falta de amor propio. Porque al fin y al cabo algo que intentamos predicar mucho, sobre todo en el Instagram de, del colonizador, es que todos tenemos un potencial dentro que podemos sacar. Si habéis visto en nuestras últimas publicaciones, hay una un león muy bonita que dice que Dios no fabrica chatarra. Y es que es así. O sea, todos tenemos un gigante dentro y, y es tu obligación como hombre, y no solo como hombre, sino como humano, trabajar para desarrollar todo ese potencial, porque si no lo quieres hacer por ti, hazlo por lo que puedas hacer aportar al mundo, por lo que puedas aportar a tu familia, etcétera Porque al fin y al cabo, cuando mejores, vas a ser un mejor amigo, vas a ser un mejor novio, vas a ser un mejor alumno, vas a ser una mejor versión de ti mismo y que, además de hacerte bien a ti, va a hacer bien a todo el mundo que te rodea. Sí, además porque yo soy un firme creyente de que las situaciones con las que hemos nacido
3: no son al azar. O sea, si tú eres una persona tímida, que te gusta relacionarte con la gente, que tienes unas habilidades quizá físicas inferiores al de otras personas, no es porque tú seas un desgraciado, es porque tú eres más fuerte que los demás y por eso no necesitas eh, esas cualidades físicas o morales que tienen las otras personas. Entonces, vale, sí, se te da peor hablar eh, con los demás que tal amigo que tiene una capacidad de relacionarse con los demás, brutal te cuesta intelectualmente más llegar a ciertos objetivos que a otras personas coño, si te ha llegado esa oportunidad es porque tú eres capaz de sobreponerte a ellas obviamente esto puede sonar como a mundo de happy, mundo de la abeja maya pero tienes que, que ser consciente de que tú tienes un potencial dentro que si quieres explotarlo y efectivamente te lo propones, puedes lograrlo entonces, levántate de la cama ya, deja de ver el tiktok deja de pensar en la fiesta que tienes el viernes estás al lunes, tienes cinco días maravillosos para crecer y no en el sentido de crecer en plan emprendedor de montar una empresa que hace como persona? Que la gente te vea dentro de un año y diga, joder, macho, se te nota que ha pasado un año en el que, mira, eres más maduro, más inteligente, tienes proyectos, eres una persona más admirable, y sobre todo que te admires más a ti mismo, que, te, que sientas que los años pasan para bien, no para mal, de hoy ojalá volver a, al año pasado, siempre el año pasado es mejor que el, que el siguiente, no, di basta lucha.
0: Mejor noche, menuda. <risa> eh, ya... Buena arenga. Me dan ganas de de, Joder, verse, de, de hoy, no, hoy no se sé. sale. <risa> ¿Qué? <risa> hemos visto el prototipo de hombre blandengue, al que hemos llamado Juan. Perdón por aquellos Juanes que estén escuchando el podcast, pero bueno. Juan, que seguramente conozcáis, conozcáis muchos Juanes en vuestra vida. Mujeriegos, jueguistas, sin ambición, no se cuidan, etcétera. Hemos visto también por qué era malo ser un hombre blandengue, que hemos eh, concluido, entre comillas, que era pues, una actitud conformista y una falta de amor propio. Y ahora vamos a pasar a qué define a un hombre blandengue. Quiero empezar por una cosa que ha dicho Charlie antes, que es que el hombre blandengue
1: se deja llevar por sus instintos. Bueno, yo eso básicamente lo veo como eh, dejarse llevar. Para mí, o sea, es verdad que Rafa antes ha dicho que depende de que te dejes llevar. Para mí yo creo que nunca es bueno, porque es como que nunca pones eh, la cabeza. Siempre te dejas llevar es y tirar a lo cómodo ir a lo fácil a lo sencillo entonces para mí el hecho de poner la cabeza es que te cueste hacerlo como decir, venga eh, hoy eh, me dejo llevar pues, yo sé me quedo en la cama todo el día luego salgo tal y hago pues tipo las cosas que hacen los, los jóvenes pero dices bueno voy a poner la cabeza voy a ver lo que es bueno para mí voy a quitar eh, esa parte de in instinto que es no hacer nada y y eso como ponerte un propósito de poner la cabeza. No sé cómo... Relacionado con lo que has dicho tú, hay un libro que se llama La Hipótesis de la
0: Felicidad. Sí, sí, un libro amarillo, que una sonrisa. tipo libro de autoayuda, que habla de, de cómo poner el símil entre tu yo racional y tu yo instintivo, como un jinete y un elefante. Como que tu yo racional es un, un jinete y el, y el instintivo es el elefante. Es pues lo que ha dicho Charlie. Que muchas veces que te apetece quedarte todo el día en la cama viendo TikTok y luego a las 9 a ducharte y irte de fiesta pero obviamente hay que hay que tener una serie de prioridades y no podemos pasar nuestros días en, en perder el tiempo de esa forma, vaya. ¿vale? No hay ninguna tentación más fuerte que nuestra fuerza de voluntad. O sea, toda tentación que te llegue la puedes superar.
3: No me vale el argumento de, ay, no, es que no puedo evitarlo. O sea, si mi amiga me dice mm, que no vaya a clase porque me está ofreciendo ir a tomar una cerveza con ella al Cienmon, eh, no puedo evitar decir que, que sí. No, mentira. Toda tentación, por muy grande que sea, te llega porque tú eres capaz de decir que no a ella. Puede parecer más complicado o menos
1: complicado, pero sé consciente de ello y ya por ello. Y lo del jinete y el elefante es un ejemplo clarísimo porque el jinete en teoría es más débil que el elefante, como ha dicho Peter. Es que lo fácil, obviamente, es tirar hacia el lado del elefante. Lo fácil es que el elefante gane, pero aquí en el comenzador estamos para, para eso, para que el gigante, o sea, para que el jinete, perdón, <risa> <risa> nuestro jinete que cada uno llevamos dentro, gane a ese elefante que es como el dejarse llevar. Sí, yo con, con los
0: instintos, y es algo que no sé si estaréis de acuerdo conmigo. Lo asocio sobre todo a algo que como que hemos comentado en la introducción del el avatar de Juan del Hombre Landengue, que es la, la masturbación excesiva, la mala alimentación, con todo el, el globo, que yo soy el primero que pide globo semanalmente, pero la masturbación, la mala alimentación
1: y sobre todo el sedentarismo. No sé qué opináis acerca de estos tres puntos. Para mí son los tres ejemplos claros de dejarse llevar. O sea, masturbación... Tienes un calentón, bueno, vamos para allá No pienso, tal, en vez de decir Venga, me levanto y me voy, eh, hago cosas No, dices, bueno, me dejo llevar, esto es un momento De placer momentáneo Y, y eso entonces te dejas llevar Más alimentación, lo mismo, que pereza comer El pollo a la plancha, prefiero comerme un kebab ¿Qué pasa, ya que me pasa Eso es dejarse llevar, y luego el sedentarismo Pues también lo que hemos dicho antes, estoy en el sofá tirado A las 8 voy a la gimnasia normalmente Pero digo, va bueno, por un día O sea, no, no se me van a atar más los músculos por un día tal. Así que bueno, ya voy mañana Sí. generalmente esto es un error de
0: pensar solamente en las consecuencias de primer orden porque la consecuencia de primer orden de masturbarse obviamente es el placer a corto plazo pero siempre que intentemos que nos estemos dejando llevar por los instintos hay que pensar más a largo plazo por ejemplo la, 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 el acto que voy a realizar ahora obviamente a corto plazo me va a dar placer pero luego ¿qué va a pasar? voy a perder mi foco voy a perder mi energía después de hacer el acto no voy a querer ni estudiar no voy a cumplir con mi deber voy a tirarme al sofá como una meba y no voy a hacer nada en toda la tarde no Sobre todo, yo creo que lo de la masturbación,
3: haciendo inciso en eso, aunque tampoco voy a alargar mucho porque supongo que ya caerá algún capítulo en el futuro, eh, a mí me parece que muchas veces eh, se intenta como decir lo de, no, hay que reducir, como tú has dicho, no hay que reducir la masturbación mmm, simplemente porque va dirigido ese mensaje a la gente que se masturba diariamente, ¿no? Y dices, bro, no te masturbes diariamente, pero porque si le dices a esa persona que se deja de masturbar directamente le suena como si le dijeses que dejase de desayunar dice, pero bro, ¿qué dices? ¿cómo voy a dejar de desayunar? incluso te sacan el argumento del cáncer de próstata, no Juan no vas a tener cáncer de próstata por, 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 por no masturbarte eh, nunca más, o sea, no bro eso es salud, ese argumento lo hemos escuchado hasta en la sopa, o sea bro, eh, que tú no te das cuenta del engaño que supone a uno mismo el tema de la masturbación estás engañando a tu cuerpo para obtener el placer más rápido, fácil, sencillo y barato que existe, o sea, por eso genera esa sensación de vacío cuando terminas, dices Bro, pero ¿por qué he tenido esta, esta cantidad de placer, esta ración de placer que he obtenido tan barata, rápida? El cuerpo se queda rayado, dice, te quedas ahí hundido y diciendo, pero ¿por qué acabo de, de, de hacer esto? Y eso es porque es totalmente antinatural, o sea, la, el, el hombre no, no está preparado para hacer eso. ¿Que te puedes autoengañar para buscar ese placer barato? Sí, pero pregúntate ¿por qué necesitas esa ración de, de placer tan barato? ¿Hay algo en tu vida que no funcione y por lo que necesites esa ración de placer para sentirte satisfecho contigo mismo. ¿Es que acaso no recibes el suficiente placer fuera de, de realizar ese tipo de actividad? ¿O simplemente es que eres adicto al placer por placer? En el sentido de, no, el objetivo en esta vida es el placer y porque esto me lo concede, pues yo pues lo hago. Al igual que si me tengo que comer ahora 35 nuggets, pero me como 35 nuggets porque luego me pide el cuerpo. Y luego el lado de chocolate. Y luego me veo una, una serie de Netflix y tal. Y estudiar ya mañana, que eso, uff, coño, si la vida es una. A ver, macho, tienes que ser consciente de, por ejemplo, esta sensación de vacío que todos los tíos la suelen comentar. Es por algo, o sea, no es que diga no, es meh, lo típico que sucede después. Piensa, ¿por qué sucede eso? Pues yo creo que no es algo casual y no esa sensación de vacío no desaparece, porque digas, ah no, me lo estoy haciendo una a la semana. No, después de esa una a la semana te vuelve a suceder. Entonces, quítate esa lacra de encima y, y no me vendas motos de salud y de no sé qué, porque justo lo que estamos hablando es salud mental.
0: Hmm. La más importante, de hecho,
3: claro. Así, además... Eh, yo
2: creo que, o sea, es la clave, lo habéis dicho los tres, lo de, eh, el tema es qué es lo que te hace bien a ti. O sea, lo del tema de, de la masturbación es algo que, que, hay, gente, o sea, que no, hay gente que no es capaz de controlar. Entonces, dices lo de estar una semana sin masturbarse, y es que no es capaz, pero porque lo ve algo tan, o sea, tan normal es como, oye, pues yo levanto, desayuno, efectivamente, y me masturbo, es algo normal. Y el no poder controlar eso me parece algo muy, eh, o sea, muy preocupante. O sea, no poder controlar tus acciones, lo que tú haces es algo que a lo mejor nunca te para pensar, de decir, ah, bueno, es que es normal, en plan, soy una persona, soy un hombre, en plan, tengo que, tengo que masturbarme, pues no, en plan, no poder controlar eso es algo muy heavy, y eso nos pasa con todas las cosas, en plan, llego del colegio, de la universidad, y, y no, es que me tengo que echar la siesta, pues es que, ¿por qué?, no, porque estoy cansado, me levanto a cierta hora, no, no, pero es que, es porque tú acostumbras a tu cuerpo a que te pase, o sea, que te tienes que echar la siesta o a que tienes que masturbarte, no poder controlar lo que tú haces, es algo preocupante, creo.
3: Sobre todo porque, si lo piensas, todos esos hábitos, cuando tú los comentas con los amigos, lo que es como la tendencia natural en los grupos sociales de nuestra edad, es justamente avalar, alabar lo contrario. O sea, por ejemplo, «bro, pues llegué a casa y me metí, cacho, siesta, tú que no estudié ni una sola página, tal, y luego va, me quedé con la pleina, no estudié nada» va, guay, qué, qué puto amo eres, tal, tal, qué padre, tal... Mientras que si sí dices, no, pues bro, llegué de la uni, comí algo tal, una ensadita y tal, no sé qué, porque quiero bajar de peso, y luego me pasé chapando cinco horas. La gente te mira como de, bro, ¿y por qué me lo cuentas? <risa> <risa> hay que presumir de eso, eres un pringado ¿sabes? Entonces con lo de la masturbación igual, ¿no? Eh, hay muchas veces en las que mmm, leemos algo, vemos algún vídeo que nos convence de por qué la masturbación en realidad es mala, no el porno, sino en general, que también, evidentemente, ya hablamos de eso mucho, sino la masturbación en general... Y, y lo proponemos a nuestro grupo de amigos y dices, oye, tal, llevo un mes sin masturbarme y la, re la primera reacción de todos es ¿Cómo? En plan estás bien, bro? tienes fiebre, eh, llevas un mes, plan, ¿qué plan tú y por qué eso? Porque va, qué pringado. Si no hace más es eh, salud, tal, no sé qué. Pues no, mmm, yo he leído mis cosas, estoy convencido de ello, tengo personalidad y cuánto, vale. Pues cuántas personas somos así, pues hay pocas. Eh. La mayoría lo que hace es pues dejar de, de intentarlo y dice, pues ya está, pues me dejo llevar. Pues no, coño, hay una comunidad grande que opinamos así. Además que aunque fueses tú solo, si estás convencido de que es verdad, síguelo, no, lucha con ello y, y sé coherente con tus propios principios. Y este,
2: este tema de la masturbación, de la pornografía y esto se
3: puede llevar lógicamente al tema de la
2: mala alimentación y el sedentarismo. O sea, a todo el mundo eh, nos apetece llegar a casa y tomarnos eh, filetes en panos todos los días o una hamburguesa. Mm. Eh, que no sepas controlar, o sea, que no tengas la capacidad de decir, oye, no, hoy es que, o sea, no puedo tomarme una bolsa de patatas fritas yo solo. En plan, que, que, seas, que seas capaz de controlar eso es muy importante y con el sedentarismo igual. No, es que me apetece estarme todo el día tumbado en el sofá eh, viendo mi serie de Netflix. Eh, si es que luego, además, cuando haces ejercicio o cuando te levantas y pasas la tarde ocupado, te sientes mejor contigo mismo. Eso por algo será,
0: digo sí. yo. Estos son los niveles de dopamina que hablábamos en el primer episodio. O sea, al fin y al cabo, toda esta gente que no puede controlar esos instintos es porque son adictos a la dopamina. Y lo que acaba de decir Miguel, que por mucho que bien que tú te sientas comiendo filetes empanados todos los días, vas a ver que a largo plazo, si empiezas a comer algo más sano, pollo a la plancha con un poco de arroz y una ensalada, vas a ver cómo tus niveles de de dopamina aumentan y eres mucho más feliz. Bueno, bueno, queríamos pedir perdón porque sabemos que en estos temas nos enrollamos un montón, pero es que es algo que a lo que le damos mucha importancia. Vamos a pasar al siguiente vicio que define al, al hombre blandengue Y esto es que no tiene principios. Yo esto lo asocio como que... Algo que como que se ha puesto muy de moda decir, ¿no? Que soy de una hoja movida por el viento. Y esto no lo veo así, esto es una persona que se deja llevar por las masas. Yo lo relaciono con el no saber decir que no. Que esto es un error muy común, sobre todo en gente joven. Y es eh, algo que hablábamos también en el primer episodio de la ociopatía. Y esto es una frase que leí en, en el libro de Invicto de Marcos Vázquez. Que de hecho os lo vamos a recomendar esta semana en, el, en la cuenta de Instagram. Y es que dice que cuando no tienes claras las prioridades de tu vida, resulta fácil decir que sí a cualquier petición que ocupe tu tiempo la clave creo de, de dejar de ser un hombre creo
2: que viene aquí o sea el tener no tener principios como persona es que al final los principios te definen y es una frase muy típica la de eh, los valores no, es que eh, los valores te definen como persona es que es totalmente cierta o sea, tener claro cuáles son tus valores porque es básicamente lo que a ti te hace feliz lo que a ti sabes que es lo que te viene bien o lo que te viene mal es importantísimo y no tener, y no tener claro eso es que al final pues es ser una persona más
3: Claro. Sobre todo porque lo de sí y no tiene que venir con una estructura previa, porque claro, si tú no te piensas o sea, no te pones a pensar sobre ese tipo de cosas, pues llega el momento en el que te hacen cualquier tipo de oferta y tú dices que sí a todo, ¿no? Porque no, no has sido capaz de diseñar una estructura en la que decir, vale, esto es bueno, esto es malo. Entonces, un momento así como de reflexión en el que digas, vale, ¿qué cosas quiero y qué cosas no quiero? Si eso tú ya lo piensas por tu cuenta y te llega el momento en el que te ofrecen, por ejemplo, comerte una bolsa de likes entera, tú ya has pensado previamente que eso no te viene bien, entonces te es más fácil decir que no. Si tú en cada decisión tienes que ir improvisando y decir, ¿me apetece o no me apetece? Venga, ahora no, las likes, mañana, tal. No, entonces es muy probable que digas que sí siempre, porque ¿qué motivos hay para que digas que no? Si lo que te pide el cuerpo es comer, evidentemente. Pues eh, tienes que tener como esa estructura previa en la que decir, vale, pues
0: en base a esto digo que no. Claro, o sea, ser en vez de ser una hoja movida por el viento, ser como una, una estructura de esas petrolíferas en medio del mar, de una tormenta, <risa> que viene un tsunami y si no la mueve ni bien, Dios. Bien clavado ahí. Es eso. Y eso, de hecho, vamos a hablar después, cuando corrijamos al hombre blandengue. Ahora bien, hemos dicho de que nos dejamos llevar por nuestros instintos, que no tenemos principios. Tercer punto. El hombre blandengue no se cuida espiritualmente. Contadme.
1: Es un punto que a mí me parece bastante importante porque las personas tenemos la capacidad me voy a poner un poco así profundo bueno, tampoco no tengo ni puta idea pero <ríe> me encanta <ríe> eh, tenemos la capacidad como de trascender lo, lo físico que somos con eh, nuestros actos o sea nuestras obras nos definen cómo somos Podemos, o sea, tenemos como la capacidad de eh, trascender lo material como ir más allá no pues con nuestros actos con nuestros pues, sí, nuestros comentarios entonces, yo lo de cuidar la parte espiritual no, no lo llevo a un tema religioso, porque no todo el mundo está de acuerdo en eso, pero sí un tema de actos, de ¿para qué has venido? O sea, ¿tú para qué estás aquí? Tú no estás aquí, por o sea, vale, sí, vale, por casualidad, pero ya que estás, coño, levántate y haz cosas útiles, haz, haz bien por, por lo que te rodean, haz eh, cosas de provecho, que te forjen a ti y que formen a los demás, ¿no? Sobre todo lo que yo creo que todos tenemos, eh, más allá de religiones o no
3: religiones, todos tenemos la intuición de que somos una combinación entre cuerpo y espíritu o sea, no somos únicamente un trozo de carne que por un conjunto de procesos químicos nos movemos y nos dejamos llevar por instintos como animales, los marxistas que nos estén escuchando me perdonarán porque justo es lo que opinan, pero el público mayoritario no, pero que son materialistas y eso es lo que piensan, pero el público mayoritario tenemos esa intuición a lo mejor no le hemos dado como la reflexión suficiente como para darle como una forma concreta a eso, ya sea a través de la religión o un estilo de vida, pero sí que tenemos como la intuición de eso, como que tenemos alma y cuerpo entonces, partiendo de eso, estamos hablando de un montón de hábitos que nos cuidan el cuerpo. Ir al gimnasio, alimentarse bien, etcétera, etcétera. Sin embargo, también hay que cuidar como la otra parte, si no te estás enfocando en un 50% únicamente. ¿Cómo cuidamos eh, esa parte espiritual? Vale, primero tenemos que tener la conciencia tranquila. O sea, ese es sentido de, vale, yo me estoy comportando bien, de acuerdo con unos principios que tengo. Y para eso, y me sigo yendo más para atrás, hay que tener principios. Porque claro, si mis principios, si mis principios son yo me dejo llevar... O yo considero que es bueno lo que digan en la serie de Netflix de turno, que es bueno, pues es muy evidente que lo que va a pasar es que seas una hoja movida por el viento, como ha dicho Peter antes. Que no sabes, es que además eso genera como una especie como de desconocimiento sobre la propia persona, porque dices, ¿y yo qué hago aquí? En plan, ¿por qué este acto es bueno y este no? ¿Por qué? Entonces, eso yo creo que merece un periodo de reflexión previo. Pero una vez ya sabes, y cada uno se establece sus propios principios, que yo creo que es relativamente sencillo alcanzarlos porque nos sale como de forma natural pensar cuáles son. Pues hay que ser coherente con ellos y cuidar espiritualmente efectivamente es eso, ponerlos en práctica. Esos principios dejen de ser como moraciones vacías y se conviertan en hechos.
0: Cuarto punto. El hombre blandengue no sale del calor del lecho. ¿A qué me refiero con no sale del calor del lecho? Que no sale de la zona de confort. Es algo que hemos hablado en el principalmente en el punto 1 y en el punto 2 y es que prefiere el placer a corto plazo que el trabajo y la recompensa a largo plazo. Claro, porque, mira, y Mike te hago la pregunta eh, ¿por
3: qué o sea, si yo busco el placer a corto plazo y lo busco todo el rato, al final, por lógica, voy a tener placer todo el rato, ¿no? Si yo estoy buscando como prioridad el placer de hoy, si cada día me sigo dejando llevar por esa filosofía, siempre voy a tener placer. ¿Por qué invertir hoy un día de sufrimiento por un placer futuro que a lo mejor no sé si va a llegar? A ver, eh, yo creo que, que lo de... Eh, el pasar por un proceso
2: de curarte a ti... Eh, eh, es clave para, para sentir esa felicidad tú cuando dices, no, yo es que estoy bien que es el placer a corto plazo eh, en realidad es una felicidad que no es 100% verdadera, o sea, al final es muy fácil derrumbar esa felicidad, es como que el pilar que tú te estás poniendo es muy fácil acabar con él, porque no se está basando en algo real entonces, voy a poner un ejemplo es como lo de, no, yo pues no no quiero eh, vivir lo que es el amor por ejemplo, no quiero enamorarme y tengo miedo a eso, al compromiso para así decirlo, porque es que sé que si me dejan lo voy a pasar muy mal o no, no quiero sentir el cariño, o sea, no voy a tener una relación, no sé, muy buena con mis tíos o mis estos, porque si les pasa algo, eh, eh, voy a sufrir por ello. Joder, y el, lo, lo bonito que es el proceso de, de tener una buena relación con tus tíos o estar enamorado, en plan, creo que es un proceso clave para, para, para ser
0: feliz y tener una felicidad buena, una felicidad momentánea. Y ahí sobre roca y no sobre arena, ¿no? Que se suele decir. Eso es. Yo estoy muy de acuerdo con vosotros, pero una idea que quería retomar era a Juan. Y lo que estábamos hablando en este punto 4 era de no salir de la zona de confort. Yo asocio la zona de confort con levantarme a la hora que me da la gana, darme mi spa caliente, tal, estar media hora en la ducha tan a gusto, bajar, desayunarme mi café con donut. Luego ya pues me tiro al sofá a ver la serie de turno de Netflix, cae la comida, como a mesa puesta, siesta. Y al fin y al cabo mi día se ha basado en actividades banales, que no han aportado nada ni a mí ni a los seres que me rodean. Por lo que yo entiendo la salida de la zona de confort como empezar a labrar un futuro. Quiero decir, a ver Juan, empieza a madrugar, empieza a ir al gimnasio o a correr o lo que te dé la gana, empieza a dejarte el lomo en la universidad o en los proyectos que tú tengas, empieza a, a darte una ducha fría, deja de entregar pedazos de tu alma acostándote con la primera chica que se te acerca en la discoteca y, y en definitiva empieza a labrarte como hombre. Porque la única forma en la que vas a conseguir ser un hombre es saliendo de la zona de confort. Eh, yo aquí voy a meter una idea que me gusta. La, la suelo hablar con mi hermano.
3: Eh, y, y que consiste en ver a la pereza y la tentación más como una amiga que como una enemiga. Y lo voy a explicar. Eh, a ver, esto puede ser un poco friki, pero a mí me gusta cuando, yo qué sé, por ejemplo, tengo una basura en mi cocina, ¿vale? Y en mi cocina está una esquina en la que está muy mal co de colocada, de tal forma que si yo tiro en planco, vibra y algo a la basura, suele caerse entonces claro, todos hemos tenido la sensación de que tú tiras algo a la basura y ves cómo se cae y dices ¿lo dejo ahí? ¿me doy la vuelta y me voy? o voy, me dejo los lumbares para coger el papelito y tirarlo a la basura claro en el momento en que yo siento la tentación que me dice, date la vuelta, está la gama yo me río como un esquizofrénico, ¿por qué? porque digo, ja, aquí estás voy y lo voy a hacer simplemente por superar la tentación, la vida me ha regalado la oportunidad de superarme a mí mismo, me han puesto aquí la tentación, para no dejar el papel ahí, que lo tenga que recoger mi madre después y yo voy a hacer el esfuerzo de vencerme a mí mismo, vencer mi debilidad y dejarlo es una fricada que flipas, cada uno se pondrá las movidas que, que él quiera, pero yo lo veo un poco así, en el sentido de, joder, la vida te está regalando oportunidades de superarte a ti mismo la, forma, la única forma de enterrarte en la situación en la que estás, o sea, bajar de la posición en la que estás, es diciendo que sí a eso, o sea, pero que cómodo estoy aquí en la cama, lo que, lo que la pereza quiere, lo que la tentación quiere es que te quedes ahí tumbado todo el día y no hagas nada, macho, levántate y di, mira, pues mira, me levanto y voy a hacer lo que sea, lo que haga falta, pero aquí aquí en la cama no voy a quedar ni de broma, o sea, es como esa sensación como de luchar contra ti mismo y poner como a ti mismo como el objetivo a alcanzar o sea, que ayer me quedé dos horas y me entró la pereza y dije mira, ya está, ya he hecho mucho hoy, me quedo en la cama pues mira, hoy quédate um, hora y media ¿sabes? y además eh, esa es una frase súper típica, la de, no, o sea, hay
2: que salir de la zona de confort, es como muy, además, muy actual no en plan, no, tienes que conocer cosas nuevas y eso, pero es que es tan real en plan, el eh, salir de tu zona de confort, al final, o sea, todo el mundo nos sentimos súper a gustos, lógicamente, en la zona de confort, salir de ella, al final, te hace hacer cosas distintas, por lo tanto, tú estás acostumbrado a tener una cierta rutina si sales de ahí, conoces cosas distintas que a lo mejor te vienen bien, que nunca has probado, por miedo o por lo que sea, conocer gente nueva al final conocer gente nueva te puede dar distintos puntos de vista que tú no conocías y que te pueden venir bien,
0: o sea, al final cada persona en este mundo, puedes aprender algo de ella 100%, sí, o sea y, y algo que me ha gustado mucho que has dicho y que quiero corregirme, que no hay que enfocar salir de la zona de confort con convertirte en Hércules o en Leónidas, <risas> o en el Gigachat máximo, sino también puedes aplicarlo a cosas más sencillas, como... Quiero decir, en vez de ir a Padel a las 8 con la gente que siempre conozco, pues ve a Padel a las 7 y haces nuevos amigos. O en vez de estar a tu bola en el metro con tus cascos, joder, pues acércate a alguien que tenga mala cara y habla un poco con él. O en la uni, en vez de estar a tu bola con el Twitter en clase, tío, ponte al lado de alguien y yo qué sé, charla con él, ¿sabes? No, no siempre tienen que ser actos heroicos de eh, voy a matar osos, los despellejo y me hago un abrigo, no. Podemos reducirnos a lo más básico para, para intentar mejorar, vaya. Relacionado con... Con la estancia en el calor del lecho, como lo hemos llamado, o la estancia en la zona de confort, vaya, y algo que he dicho yo también, de acercarnos a gente, cambiar horarios, etcétera, es que muchas veces el hombre blandengue es asocial en el mundo real. ¿A qué me refiero con esto? A que en redes sociales es un tío súper activo, o sea, a lo mejor puede subir 100 tweets al día, se conoce a todo Twitter, empieza a hablar con todos sus eh, seguidores, etcétera, o sube 100 historias... Tiene mil amigos por Instagram, pero a la hora, a la hora de conocerlos en la, en la verdad, en, la, en el mundo real, vaya, pues no se conocen de nada. Y esto es algo que Rafa comentó en el primer episodio,
1: y es un problema muy grave. Todo el mundo conoce a un hombre de este tipo. O sea, es que es clarísimo que en red, lo que ha hecho Peter en redes sociales está súper activo, habla con muchísimas personas, pero luego en la vida real se pone enfrente de una persona, de una cita, de una entrevista, y dice, ostras, ¿y ahora qué hago? Yo estoy acostumbrado desde mi pantalla... A hablar lo que quiera oliendo a sudor en mi cama, pero claro, te pones en la vida real y dices, "Ostras, ahora cómo, cómo me comunico, cómo hablo, cómo no sé, cómo me ofrezco a otra persona, ¿no?" Ahí me recuerda mucho a, a lo de Ceci Army cuando se ponía
3: de moda, por ejemplo, hubo en su momento un niño pequeño que había perdido el peluche con el que había estado jugando durante toda su infancia y como que quería recuperarlo porque tenía mucho cariño y tal y veías a gente hacer pues auténticas locuras y grandísimos esfuerzos por intentar ayudar al niño, subían stories incluso hubo gente como que se pateó la ciudad para buscar el peluche y eso, o sea, me puede parecer que está muy bien o sea, yo me parece que es un acto bueno y tal pero me parece muy llamativo como esas mismas personas, luego seguramente su madre le manda un mensaje diciendo, oye, que acabo de hacer la compra, me ido a subir las bolsas, y seguramente esa gente le diga, joder, mamá, macho, tal, no sé qué, al final bajas con cara de perro, y dices, ya está, eh, ni, ni gracias me das, eh, así como de ese tono como de que estoy, te estoy regalando mi ayuda, lo que deberías darme es un bizum, ¿sabes? Cuando, sin embargo, con la persona esta de, de ceciarme me dejo el alma. O sea, ¿por qué? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué entendemos cómo hacer ese tipo de comportamientos? Pues básicamente porque hay que diferenciar entre ayudar por buscar aprobación social o ayudar por eh, ayudarme como a mí mismo, ¿no? Eso de cuando alguien ayuda por buscar la aprobación de los demás no está ayudando, o sea, simplemente a ver, está ayudando, pero eh, ya la recompensa ya la tiene ahí, ¿sabes? Ya la recompensa es, oye, qué buena persona eres, tal. Cuando en realidad, cuando ayudas a otra persona sin esperar que te, que te dé nada a cambio, es cuando verdaderamente te estás co construyendo como
1: persona. Lo que ha dicho Rafa es un ejemplo claro de lo que pasa hoy en día. Hoy en día pasa una catástrofe en cualquier lado, cualquier sitio, una guerra, lo que sea, y ya está, la gente apoyo, ánimo tal, luego piensas y dices, ¿de verdad donas dinero? ¿De verdad ayudas en algo a esta gente? Sí. Que luego lo que ha hecho Rafa, llega tu madre con la compra y dice, nada no, más, sí, ya, ya va que vaya el hermano, ¿sabes? Carlos, pon el lado platos. <risa> claro, y dices bueno, eh, me hago loco, no pero escucho. si sí, la basura esta mañana... Claro, es, como una, es como una ayuda social, y completamente. justo antes has
0: subido la historia de los incendios de Galicia, desde la comida del sofá, sin sí. aportar nada a la UV y sin mover sí, una está... para
3: incendiar. Eso es una idea que ya mencionamos antes en otros capítulos, creo, pero que es un poco de... El, el ser humano necesita sentirse buena persona. O sea, el ser humano, si a cualquier persona del mundo que le preguntes, cualquiera, ¿eh? vamos, al 99,99% 99, 99%, tú le preguntas, oye, ¿eres buena persona? Y te va a decir, hombre, yo creo que sí. Porque nadie puede vivir con la conciencia tranquila y decir, no, la verdad es que soy mala persona. Todo el mundo, ¿eh? incluso la persona más mala que te puedas imaginar, tiene como esa autojustificación que se ha construido a sí mismo. Entonces, ¿cómo mmm, nos sentimos buenas personas hoy en día sin tener que hacer esfuerzos? Que es lo que no queremos hacer tampoco. Pues hay un montón de causas que nos regalan para poder ser bueno. Por ejemplo, mmm, yo ahora soy vegano. Entonces, si soy vegano y estoy ayudando muchísimo al planeta, porque en vez de, com de comerme esta hamburguesa de carne, me estoy tomando esta hamburguesa de puré de lenteja o no sé qué. Pues, eh, bro, esa es una sensación de que yo, yo en realidad no estoy haciendo ningún esfuerzo como real, como de que me requiera a mí un trabajo, y eh, me estoy sintiendo como buena persona. como Mientras que, que luego mi madre me pide tal y le digo que no porque ya te he ayudado hasta ayer, ¿sabes? Entonces, es un poco como esa necesidad que tenemos de ser bueno, pero que en realidad no lo estamos siendo. Sí, a mí me parece, o sea, es que a mí me parece clave lo que has dicho, que, que eso es como la necesidad de,
2: de como que la gente piense que somos buena gente. Pues lo típico, lo que tú has dicho, de no, subo la historia de que pues en Ucrania hay una guerra. Claro, tú ves que esa persona se preocupa, o pues, sea, que hay una guerra y que a lo mejor te pone un link de ayuda aquí y luego efectivamente no hacen nada. Y luego, sin embargo, en las cosas reales, en las cosas que tú puedes mejorar, porque bueno, hay una guerra en Ucrania, tú sinceramente no puedes hacer absolutamente nada. Eh, pero luego en las cosas reales, que es en casa, en plan, en las cosas con tu familia, con todo esto. Pasas completamente, no pasas tiempo en familia, eh, no le preguntas a tu madre qué tal, no le preguntas a tus hermanos qué tal. Eh, entonces es como, eso la necesidad de, de sentir, que la gente vea que tú te preocupas por ciertas cosas. Ahora, al llegar a la realidad, eh, eres una persona más,
1: o sea no te preocupas por absolutamente nada. O sea, es puramente social porque la mejor forma de ayudar es siempre desde lo pequeño, desde la humildad, eh, como, a escondido no, pero como desde tu zona, ¿no? decir no no puedo ayudar a Ucrania, pero a mi madre la ayudo y no tiene que enterarse todo el mundo. O sea, a que no supe historias diciendo, acabo de ayudar a tirar a mi madre la basura, acabo de <ríe> ayudar a mi madre sacando la compra. No, ¿por qué? Porque eso socialmente da igual. Entonces yo creo que la mejor forma de ayudar es más eh, en lo pequeño, en tu casa, en tu zona y de la mejor forma posible. Una cosa que habrán experimentado todas las personas que han hecho actividad de voluntariado y tal es que
3: te nace, tú notas cómo te nace ahí dentro la necesidad o la sensación de querer como dar, hacer una foto para que todo el mundo sepa que estás ayudando, o sea tú estás ahí en el banco de alimentos, llevas toda la mañana ahí, y aunque estás, verdaderamente estás ayudando o sea, estás ahí en el banco de alimentos, colaborando tal pero tienes como una necesidad de subir una story con el petito y decir, chavales, aquí banco de alimentos tal, para que la gente diga bro, tú, qué madrugón para ayudar tú, como mola, tal, no sé qué, y tú ya con eso te dices, ah, nah, soy el puto amo tal ¿sabes? entonces en vez de buscar la recompensa en la cara de esa persona a la que le he entregado tal, no sé qué, pues estoy buscando la recompensa en que la gente piense que soy Dalai Lama, ¿sabes? Y
0: bueno, ya hablaremos de Dalai Lama porque ese es un personaje pero bueno, no, 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 mal ejemplo pero bueno, ya, ya hablaremos sí. de eso en otro este momento Teníamos preparados otros dos puntos que eran la falta de ambición y que el hombre blandengue es egoísta pero indirectamente ya los hemos tratado aquí. Hemos hablado de la falta de ambición a la hora de dejarnos llevar por los instintos, por ejemplo, o de no tener principios, como que el hombre blandengue, pues obviamente no tiene ni aspiraciones, ni proyectos, y lo principal, que no quiere mejorar. Y referido a lo de que el hombre blandengue es egoísta y sin compromisos, Miguel nos hablaba, por ejemplo, de ver la pareja como algo pasajero, o de ¿para qué quiere una pareja si al fin y al cabo en, en el largo plazo me va a hacer daño? En definitiva, una falta de principios. Por lo que, recapitulando, hemos visto... ¿Qué es un hombre blandengue? Hemos definido a nuestro avatar Juan, el pobre. Hemos visto por qué era malo ser un hombre blandengue. Una actitud conformista y una falta de amor propio total. Lo hemos visto aquellos vicios que definen al hombre blandengue. Hemos he hablado de que el hombre blandengue deja llevar, se deja llevar por sus instintos. No tiene principios. No se cuida espiritualmente. No sale de la zona de confort. Es asocial en el mundo real. Tiene una falta de ambición y es un ser egoísta. Y por último... Como siempre, repito, a la hora de plantear un problema, si no damos una solución, no sirve de nada. Por lo que ahora vamos a ver cómo dejar de ser un hombre blandengue. El primer punto, y para mí es más importante, es que el hombre blandengue tiene que dejar de querer ser un hombre blandengue. Es decir, que el cambio solo está abierto a aquellos que lo abrazan. ¿A qué me refiero con esto? A que tenemos que hacer un examen de nosotros mismos un examen de qué, qué, qué puntos nos fallan, en qué queremos mejorar, etcétera. Pero también hemos de recurrir a personas externas, a personas de confianza, amigos, familiares, etcétera. Porque, al fin y al cabo, hacerse un examen objetivo de uno mismo es una tarea muy complicada. Y que, además,
2: eh, al tener, o sea, si tú te miras a ti mismo, tienes tus tu pensamiento. O sea, no, no tienes opinión de otra gente. Entonces vas a pensar, a lo mejor no lo que te viene mejor, sino en plan, lo que no te hace daño. Entonces, eh, hacerte un examen de ti mismo es no es una tontería porque está bien que reconozcas oye, a mí esto me hace daño pero para salir de ahí necesitas ayuda de, de, de gente o sea, necesitas eh, saber eh, cómo otra persona a lo mejor ha pasado por exactamente lo mismo que tú y le ha servido eso o a otra persona le ha servido lo contrario entonces está muy bien hacerte un examen a ti mismo es necesario o sea, es, es, la, es la, como lo principal para saber que tienes un problema pero eh, el hablarlo o
3: saber la opinión de otra gente es, es esencial Sí, además, yo diría que, como lo que tú has dicho, o sea, el, lo primero que tiene que hacer un hombre blandengue es ser consciente de que es un hombre blandengue, o por lo menos en qué aspectos de la vida lo es, y plantearse cómo quiere cambiar eso. Entonces, eso, te vamos a decir una serie como de soluciones que nosotros creemos que son como bastante generales y que te pueden ayudar, pero que no tienen por qué ser esas las únicas. Cada uno tiene sus problemas y a cada uno le ataca la tentación de una forma. Entonces, yo diría que la forma así como más general de, de dejar de ser un hombre blandengue es ser consciente de cuáles son tus puntos flacos en qué puntos te ataca la tentación y convertir la tentación en tu amiga o sea, tú sabes, cada uno lo sabe cuando tiene esa sensación como de bro, uf, y si todos lo tenemos, en distintos si tú eres un trabajo, pues un trabajo, en casa, pues en casa entonces, cuando te nazca esa sensación de ahora, la vida me está poniendo esta oportunidad pues lo hago, ¿sabes? Aunque no tenga por qué ser un acto que tenga una trascendencia muy importante, ¿sabes? No tiene que ser únicamente vencer la tentación cuando vaya a ayudar a un bien mayor, etcétera. Sino simplemente con esa necesidad, esa sensación como de, mira, he tenido como la sensación de, que, de
0: tentación, de quedarme aquí y estoy dando el paso saliendo de mi zona de confort. Yo también quería hacer una puntualización y es que hemos de cuidar nuestro entorno. ¿A qué me refiero con esto? A que si somos hombres blandengues y estamos rodeados de hombres blandengues, es muy complicado que dejemos de ser hombres blandengues. O sea, mira esto como intentar nadar en una piscina de agua o nadar en una piscina de aceite. En aceite es mucho más denso y te va a costar moverte una barbaridad. De hecho, hay un, hay un refrán del refranero español, tan sabio que es, que dice quien con lobos anda, a huyar se enseña». O sea, nuestras compañías hemos de cuidarlas mucho porque, al fin y al cabo, el ser humano, como hemos comentado también en este podcast, prefiere estar equivocado en conjunto que tener la verdad de manera individual. Eh, de, de eso es lo que hablamos un poco antes Lo de que si tú también te rodeas de gente Que
2: piensa igual que tú Pues vas a aprender eh, absolutamente nada mm. Entonces eh, está bien rodearte de gente Que te diga cosas Que a lo mejor no te gusta tanto oír Pero
3: que si es gente que te quiere Te lo dirá por tu bien Como hace el colonizador sí, Y si tú quieres a alguien díselo también o sea, Si ves que le está yendo algo mal por lo que sea Pues
1: hay otro refrán que Peter se ha ido al refranero español, al último que ha encontrado que es, dime con quién andas y te diré quién eres ¿no? que es como, también hace referencia a eso, tampoco decimos que cambies de grupo de amigos drásticamente sino que seas como eh, autocrítico ¿no? en plan de decir tus compañías cuáles son eh, ¿a, dónde o sea, a qué aspiran ¿no? en plan, cuál es su objetivo y comentar o modificarlas o como que todos que ganen la cuenta de este problema que es el hombre blandengue y si no, cambiar de grupo de
0: amigos, intenta transformarlos tú. Efectivamente. El tercer punto en el que quiero centrarme es el de reducir al máximo la masturbación. Esto lo enfoco sobre todo, como ya vimos en el, en el primer episodio de, de dejar la pornografía, vaya, vamos a tener mucho más foco, va a desaparecer la niebla mental de nuestra mente, más energía, más dopamina, en definitiva, vamos a tener más ambición, vamos a tener más ganas de hacer cosas, y sobre todo en el hombre, que el componente sexual tiene tanta importancia, nos va a hacer llegar a ser un superhombre, porque al fin y al cabo, soy firme creyente de que el hombre que consigue controlar sus impulsos sexuales puede dominar lo que le dé la gana, vamos, puede ser presidente de Estados Unidos, puede pulsar el botón nuclear de Corea del Norte, puede hacer lo que le dé la gana. Pasando al punto 4, vamos a hablar de la dieta y de los deportes, cuidar nuestra dieta, esto es algo... Obviamente nosotros no te podemos eh, enfocar, pues obviamente te vamos a decir que comas más proteínas, etcétera, pero siempre recurrir a un nutricionista o únicamente romper malos hábitos de comer hamburguesas para cenar todos los días. Y luego los deportes, no estés todo el día tirando el sofá, eh, haz deportes que te gusten, puedes ser boxeo, puedes ser pádel, puedes ser tenis, puedes salir
1: a correr, puedes ir al gimnasio, puedes hacer lo que te dé la gana. Hay una actividad física para todo el mundo. Y esto es enfocado a que el hombre blandengue se deja llevar, entonces la dieta y el deporte es algo que cuesta, es algo que... Te, o sea, como que necesitas un esfuerzo más, ¿no? Entonces, la dieta, no comer lo que te apetece, sino decir, venga, hoy me cuido. El deporte, lo mismo. Aunque te guste mucho el fútbol, a mí, por ejemplo, yo si tengo que ir a jugar un partido, digo, Uf, qué pereza, mejor estar en casa. Es como ponerte mini objetivos y la dieta del deporte es uno de esos mini objetivos que dices, bueno, voy a dejar de ser, eh, de dejarme llevar y... Sí, además que no es una, una forma como de...
3: Yo hago deporte y ya mañana me siento bien. O sea, va a haber como una fase como al principio de acomodamiento en el que tú dices, puff qué duro tal, qué duro ir al gimnasio, vaya por Dios, qué duro comer tal, qué duro no sé qué. Vale, esa etapa va a existir, pero te aseguramos que llegará un momento en el que tú te sientas más cómodo comiendo algo sano que comiendo algo que no lo sea. Te vas a sentir más cómodo yendo al gimnasio que no yendo. O sea, vas a invertir tus hábitos. O sea, no va a ser siempre ese esfuerzo que tienes que hacer para ir por primera vez, no vas a sentir esa, ese esfuerzo y ese ese como rechazo a ir no lo vas a sentir de igual forma todos los días, sino que va a ir como reduciéndose hasta que lo que te nazca
0: es comer bien o ir, por ejemplo, al gimnasio. Claro, es lo que hablábamos antes, ¿no? Postergar el placer y trabajar para obtener la recompensa más a largo plazo. Claro. El siguiente punto, y para mí uno de los más importantes y al que espero que dediquemos en el futuro un episodio, es mejorar nuestro sueño. Hay un mal hábito en la sociedad contemporánea y es el de dormir muy poco. No sé por qué, pero la gente duerme muy poco. Generalmente será por, por el mal vicio que supone la tecnología actual. Pero tener una media de entre 7 y 8 horas de, de sueño al día es algo esencial para cualquier ser humano y que sobre todo nos va a dar la energía para, para poder alcanzar todos estos, estos objetivos que nos estamos planteando a la hora de mejorar. Claro, si tú ahora
3: mismo que duermes 6 horas pudieses obtener una pastilla que te hiciese rendir más, que te hiciese sentir más feliz, más descansado, más tranquilo, ...pagarías un pasto, un pastonazo por ella... ...y sin embargo la tienes en dormir un par de horas más... ...o sea sí. es que... Así, ...y sobre todo porque es que es una excusa
2: muy fácil la de... ...no es que estoy cansado... ...muchas veces eh, decimos no es que no hago deporte... ...porque es que buah, llevo todo el día trabajando... ...no sé qué y estoy cansado... ...a ver... Eh, o sea, ...somos humanos y con 7 ocho 8 horas diarias... ...en plan tenemos de sobra... Para, ...para... ...de energía para vivir durante todo el día... Entonces, eh, esa excusa es porque al final duermes 5 horas y te afecta para el resto del día. Entonces, es tan importante el, el dormir las horas necesarias para, para estar bien durante todo el resto del día y que el resto del día te cunda. Porque si te levantas a las 12 de la mañana... Y, y luego te vas a echas la siesta y luego te vas a dormir eh, a las 3 de la mañana, al final, o sea, es que el día es, no, no te cunde absolutamente nada.
1: Claro, justo lo que acaba de decir Miguel, que es muy típico, sí, bueno, duermes 5 horas, pero luego llegan las 3 después de comer, te echas una siesta espectacular hasta las 6, claro, es que hay que controlar, hay que regular bien el sueño, o sea, dormirlo todo lo mejor posible por la noche, no de 4 a 10 hago vida normal, luego la siesta luego me meto en la cama a las 10, ¿sabes? sobre todo porque, ¿qué estás
3: no haciendo? o sea, ¿qué estás haciendo en vez de dormir? porque dices, no, es que estoy levantando mi familia pues bueno, pues duerme dos horas, si hace falta o sea pero es que normalmente lo típico de, termino de cenar ya tengo un rato hasta irme a la cama que, puff, que parece irme con la tripa llena pues venga, pues voy a hablar con tal me doy un rato TikTok,
0: tal, no sé qué, de repente son las 2 de la mañana voy a dormir 5 horas, vaya por Dios no me da la importancia claro Relacionado con uno de los malos hábitos del hombre blandengue que hablábamos antes, que era la falta de principios, y es sobre todo la ociopatía, ¿no? Que el hombre blandengue no sabía decir que no. Y es que es uno, esto es uno de los vicios a los que tenemos que poner remedio, y es aprender a decir que no. ¿Por qué? Porque nuestra atención y nuestro tiempo son las cosas más preciadas que tenemos, y hemos de seleccionar cuidadosamente en qué y en quién los invertimos.
1: Sobre todo, el problema que hay es que, como que la sociedad nos incita a ser. Eh, como a, a no salir de su zona de confort, ¿no? A seguir eh, donde estamos cómodos. Pero nosotros desde aquí, desde colonizador, te proponemos como ser esa oveja discordante no en ese rebaño, como ser el, el distinto, ¿no? Cada uno tiene en su interior, lo que ha dicho Peter antes, como un gigante dentro, Pues ser esa oveja negra, entre comillas, como que pueda acompañar y liderar el rebaño, por así decirlo. Y para poder
2: ser esa oveja negra, eh, pues hay que establecer unos principios. Entonces, yo creo que también el, lo principal es conocerse a uno mismo y saber qué es lo que te hace... ...mal y qué es lo que te hace bien. Volvemos al tema de los valores. Entonces, eh, no te digo que sea, una, sea algo fácil, lógicamente. A nadie le gusta mover cosas de, del pasado, algo así, que le hacen mal... ...y decir, joder, tener que enfrentarse a eso, porque lo has pasado mal por eso. Pero es clave para que tú en un futuro eh, puedas llegar a, a establecer unos pilares en tu vida que no sean indestructibles pero que no se sostengan
3: en arena por así decirlo. Claro, ten confianza en ti mismo o sea, estás hecho para algo más de lo que estás o sea,
0: siempre puedes mejorar. Entonces ten confianza en que esa mejora puede suceder y luego ya llegarán los cambios. Eso es. Relacionado sí. con lo que ha dicho Miguel de establecer unas bases o unos principios es directamente establecer unas metas y es encontrar nuestro propósito en la vida. Hay mucha gente que ahora vendrá a decirnos, oye, pero yo ¿cómo encuentro mi propósito? o ¿Cómo establezco mis principios? Bueno, pues a lo mejor empezando a cuidar tu dieta, a cuidar tu sueño a empezar a hacer deporte, a empezar a leer, etcétera, vas a poder desarrollar y encontrar esos principios que te definen como persona y sobre todo el propósito en tu vida, que es lo que te va a definir como ser humano y que al fin y al cabo va a guiar todas tus acciones y te va a hacer llegar a ser el hombre que siempre has querido ser. Entonces, llegamos al fin de este episodio. Hemos visto muchas cosas, o sea queda un episodio algo largo, pero es un tema al que le teníamos muchas ganas y que esperemos que, que bueno, tú, hombre blandengue que nos escuchas, Empiezas a poner solución a todos los problemas que ocupan en tu vida. A modo resumen, ¿qué hemos visto en este episodio? ¿Qué es un hombre blandengue? Hemos puesto el prototipo de hombre blandengue. Juan, ¿por qué es malo ser un hombre blandengue? Hablábamos de una actitud conformista y sobre todo una falta de amor propio. También hemos hablado acerca de los vicios que definen a un hombre blandengue. El hombre blandengue se deja llevar por sus instintos. No tiene principios. No se cuida espiritualmente. No sale de la zona de confort. Es asocial en el mundo real tiene una falta de ambición clarísima y sobre todo es muy egoísta y por último, hemos visto cómo dejar de ser un hombre blandengue y es que lo primero de todo, hemos de abrazar el cambio cuidar nuestro entorno reducir al máximo la masturbación implementar una buena dieta y deportes, mejorar nuestro sueño siete, ocho horas de sueño al día aprender a decir que no, sobre todo rechazar a la ociopatía y que nuestra atención hemos de cuidarla al máximo salir de nuestra zona de confort, indudablemente y toda esta serie de buenos hábitos nos llevarán a establecer unas bases, como Miguel nos ha dicho, una serie de principios que van a elegir nuestra vida y que nos van a conducir a establecer unas metas, es decir, a alcanzar nuestro propósito en la vida. Desde el colonizador esperemos que este episodio te haya servido. Para nosotros es un episodio muy especial, ya que ya que hemos traído al hombre blandengue prototipo que es Miguel. <risa> no, fuera de bromas. Es un episodio especial ya que, bueno, el hombre blandengue... Actualmente en la sociedad es el, el hombre prototipo, vaya... Y, y esperamos que con este episodio te hayamos abierto un poco los ojos. Así que si, si no tenéis nada más que decir. Bueno, yo quiero aprovechar la, la situación para felicitar a uno de
3: nuestros más fieles oyentes, mi hermano, que es su cumpleaños. Así que nada, pues que sean muchos más años eh, escuchando al colonizador. Y nada, y con esto ya me despido. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas felicidades, Jorge. Un abrazo a todos. Chao,
1: chao, chao. Chao,
3: chao, chao.